Hallo zur achten Folge des Kreatokia Podcasts, des Podcasts über die Blockchain, NFTs und was es für die Publishing-Welt und die Creator bedeutet. Die heutige Folge heißt Über Drops und die Relevanz der Communities. Hallo Jens, heute bist du ausnahmsweise nicht mit mir im Studio. Genau, heute bin ich live aus dem Bayerischen Wald, aber ich habe mir hier ein Studio improvisiert und ähm, ich finde das ganz hervorragend, wie das hier funktioniert. Anders als sonst, wo Jens und ich gemeinsam im Studio sitzen und wir einen Gast einladen, ist es heute also etwas umgekehrt. Jens ist außerhalb und wir haben einen wichtigen Studiogast, mit dem wir auch gemeinsam an Kreatokia arbeiten. Und für alle, die zum ersten Mal dabei sind, wir veröffentlichen jede Woche eine neue Folge zum Thema Blockchain und äh, jeweils aus einem anderen Winkel betrachtet, was wir glauben, was die Blockchain an sich und auch Non-Fungible Tokens für Verlage, Autoren und Content Creator bedeuten. Wir versuchen das anschaulich zu erklären, wie wir unsere Plattform Creatokia entwickeln und dabei werden wir von unseren wöchentlich wechselnden Gästen und Gästinnen unterstützt. Ja genau und das machen hier zusammen der Jens und ich. In der letzten Podcast-Folge hatten wir wieder Gäste aus unserem eigenen Team, nämlich Julia und Erik und haben mit ihnen über ja, verschiedene Aspekte und die Vielfalt digitaler Originale und was sie attraktiv macht äh, gesprochen. Heute haben wir wieder einen Gast äh, aus unserem Team. Ihr merkt also, wir rücken dem, dem Kern von Creatokia immer näher und äh, sprechen immer mehr mit Menschen, die wirklich wissen, was Creatokia macht und wie Creatokia entsteht. Und heute zu Gast ist Dominik. Äh, John, magst du zwei Sätze? zu Dominik sagen? Unser heutiger Gast, das ist eine besondere Freude für mich, weil ich habe ihn quasi entdeckt auf Clubhouse, als äh, die heiße Clubhouse-Phase am Laufen war und gerade sich auch dort die, ähm, sage ich mal, NFT-Community in Deutschland teilweise getroffen hat und wir an Kreatokia rumgeplant haben und uns gefragt haben bei Bookwire, was können wir eigentlich zum Thema Blockchain beitragen aus unserer Perspektive eines ähm, digitalen ja, Tech-Unternehmens für die Content-Branche. Da habe ich äh, Dominik entdeckt. War nicht so leicht rauszufinden, wer Dominik wirklich ist, weil er natürlich nicht unter seinem Klarnamen unterwegs war und ich ein bisschen recherchieren musste, wer denn dieser äh, äh, Mensch ist, aber es war gar nicht so schwer und dann habe ich ihn gefunden. Deshalb besonders schön, dass er heute da ist. Heute Dominik, cool, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ja, und wir steigen gleich ein. Ähm, ja, du bist ja ein ähm, Experte für NFTs und, und für Blockchain, aber wie bist du eigentlich ein Experte dafür geworden? Also du bist ja noch ein junger Mann und ich frage mich, äh, was hast du eigentlich die letzten zehn Jahre so getrieben und wie bist du eigentlich zum Thema Blockchain und dann irgendwann auch zum Thema NFT gekommen? Genau, das ging eigentlich los. Ich war schon immer sehr technisch affin. Das heißt, schon mal in meinem Studiengang, das war eine Mischung aus Design, Technologie, aber auch Management. Und über die Jahre hinweg ging es dann von Webseiten, Website-Konzept hin zu Sprachassistenten. Das heißt, wie spreche ich mit Sprachassistenten, wie antworten die aber auch. Das heißt, alles so Konversationsdesign. Und jetzt, die letzte äh, Zeit, das letzte Jahr, kamen NFTs auf. Und mein erster Kauf war tatsächlich eine digitale Fußballerkarte auf der Plattform SoRare, äh, wo man äh, auf der Blockchain, äh, wie damals die Panini-Karten äh, und auch heute noch, ähm, sich Karten von Fußballern kaufen kann und äh, mit denen dann in digitalen Turnieren gegen andere Menschen auf der ganzen Welt antreten kann. Und das war mein allererster NFT-Kauf. 
Oder hast du vorher schon ähm, mit Kryptowährungen zu tun gehabt? Also hast du dich dafür schon interessiert und vielleicht selbst irgendwann mal oder vor langer Zeit mal irgendwas selbst äh, gemeint, gemintet? Äh, tatsächlich war äh, so Krypto schon immer so ein bisschen auf meinem Radar. Aber der Kauf von Ether oder Bitcoin, das war dann auch erst letztes Jahr ähm, soweit. Das heißt, ähm, war auch ein, ähm, der Kauf am Ende, ähm, ja, ich kann mich nicht nennen als einen, der damals gekauft hat und jetzt unendlich viele Bitcoins hat. Aber ähm, genau, letztes Jahr war im Frühjahr so die Zeit, in der ich da eingestiegen bin. Und dann der erste NFT-Kauf war letztes Jahr im Oktober. Das ist ja immer noch ein ziemlich guter Zeitpunkt. Also letztes Jahr im Frühjahr war das mit Krypto auch noch ziemlich schön. Der große Rise kam ja danach. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, du gehörst nicht zu dieser äh, Merowinger-Generation, die quasi vor sieben, acht, neun, zehn Jahren eingestiegen sind. Aber dennoch finde ich zum sehr guten Zeitpunkt. Ja, wie kamst du drauf? Einfach aus deinem Umfeld, deine, deine Freunde, deine, deine Community hat sich auch mit dem Thema beschäftigt? Genau, also das eine Thema äh, Krypto, ähm, da hatte ich tatsächlich ein paar Freunde, die immer mal wieder davon erzählt haben, aber so wirklich damit beschäftigt hat man sich dann doch nicht und dann ähm, genau, dann kam es äh, dazu, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, gerade wie du sagst, letzten Frühjahr war äh, es ziemlich niedrig dann, äh, sowohl Bitcoin als auch Ether und dann dachte ich mir, da äh, ergreife ich die Chance. Ja, wir haben dich ja vor allen Dingen ins Projekt geholt, weil du, ähm, obwohl das nur so eine, so eine kurze Zeit ist, ja ein absoluter ähm, Krypto- und NFT-Fachmann bist und äh, da auch unser Team entscheidend verstärkt hast. Ähm, wir haben ja einige Spezialisten hier im Call gehabt, also äh, sei es jetzt Kevin gewesen, der Smart Contracts äh, programmiert oder ähm, Chris, der sich irrsinnig gut äh, mit Webanwendungen, Webshops und so weiter auskennt und sowieso aus unserem eigenen Team, die natürlich auch alles Experten sind. Aber dich haben wir explizit aus der Kryptowelt geholt und deswegen habe ich auch die Frage nach deinem Umfeld und nach deinen Freunden gestellt, weil ähm, wir haben ja über dich sehr gelernt, dass ein erfolgreiches Kryptoprojekt, auch wenn wir mit Kreatokia ja eigentlich das große Publikum und äh, die Welt der Autoren und Leser und Fans im Auge haben, braucht eine, ja, das braucht eine eigene Nische, wo das äh, drin gedeiht. Ja? Wie, wie stellt sich das aus deiner Perspektive dar? Was, was, was ist die Krypto-Community? Das ist tatsächlich ähm, für mich einer der größten Knackpunkte. Die Communities, die aus, ähm, jetzt vor allem aus den NFT-Projekten, ähm, die auch schon in den letzten Episoden erwähnt wurden, ähm, zum Beispiel von Theo, ähm, die Board Apes und andere Projekte, die dieses Jahr eigentlich erst ähm, so richtig entstanden sind. Ähm, es gibt natürlich manche, die noch älter sind, aber viele Communities sind dieses Jahr entstanden. Und ähm, die, die Kraft von Communities ähm, äußert sich in diesen NFT-Projekten jetzt noch umso mehr. Ähm, nur so als ein kleines Beispiel. Es gibt ein Projekt, äh, das heißt äh, die Deadheads. Und das sind so kleine Figürchen. Ähm, das kann ein Mensch oder ein Skelett sein, ähm, die aber 3D-Charaktere sind. Und äh, diese Community hat eine komplette Web-Animated-Series erstellt, komplett aus der Community, Voice Actors, Drehbuchautoren, Produzenten, ähm, 3D-Designer, alles aus der Community und äh, die haben die ersten Episoden produziert und zeigen so, es kann auch anders gehen, ähm, das heißt, dass sie haben nicht ein Netflix fragen müssen, ob sie ähm, das jetzt so produzieren können und ob Netflix das ähm, 
finanziert, sondern als Community auch, äh, wie bei den Board Apes und anderen Projekten, gibt es 10.000 ähm, Deadheads und äh, so kann man einen Charakter besitzen, weil auch die Charaktere sind dann diese NFTs, die dann dort auftauchen. Und daraus entsteht eine Serie, also quasi eine eigene, ein eigener Content entsteht dann daraus. Genau, die gibt es jetzt auch schon öffentlich auf YouTube zu sehen. Die ersten zwei Folgen sind ähm, bisher produziert und ähm, veröffentlicht. Die gehen jeweils um die fünf Minuten. Das heißt, man kann das natürlich nicht mit einer äh, großen Disney-Produktion vergleichen. Aber ähm, das sind die ersten Schritte, die wir sehen. Ähm, Jemand anders, der tatsächlich auch diese ähm, Kraft ähm, von Communities ähm, für sich nutzt in einer Produktion, ist äh, Ashton Kutscher und Mila Kunis, die die sogenannten Stoner Cats rausgebracht haben, die auch eine webanimierte Serie sind. Ähm, die haben das Ganze ein bisschen umgedreht. Das heißt, ähm, die Produktion liegt schon noch bei ihnen, ähm, aber man kann trotzdem Charaktere in dieser Serie besitzen. Mich würde nochmal, noch mal, bevor wir tiefer in, in diese ganzen Projekte einsteigen und, und was den Reiz davon ausmacht, mich nochmal interessieren, kommst du denn eher aus der Tech-Sicht oder kommst du aus der Story-Sicht? Also ich habe dich jetzt als jemanden kennengelernt, der äh, extrem auch äh, die Stories äh, wichtig findet, die hinter den Projekten stehen. Aber trotzdem frage ich mich, wenn du ein paar, ja, wenn dein Studium auch technische Aspekte hatte, kamst du eigentlich eher von der Technologieseite zu dem Thema, oder? Ich war ähm, tatsächlich in dem Studium habe ich ein bisschen programmiert und auch ähm, danach hat mich das Programmieren nie so ganz verlassen. Aber ähm, ich bin aktuell als äh, User Experience Designer oder Creative Technologist, wie man es auch nennen möchte. Ähm, das sind natürlich auch unterschiedliche Aufgaben, aber ähm, ich äh, sind, bin schon sehr aus dieser Menschensicht, also Geschichten erzählen, was erwarten Menschen, was, wie funktionieren Communities. Das heißt, da bin ich schon sehr, sehr ähm, tief drin und natürlich ist die Technologieseite ein sehr interessanter Aspekt, weil der das Ganze möglich macht, aber es ist für mich mehr eine, eine, ähm, eine Grundvoraussetzung, ähm, die jetzt zu diesen Geschichten führt und ähm, Dementsprechend, die Technik ist spannend. Ich würde sagen, ich verstehe die Grundzüge. Ich habe jetzt selbst aber zum Beispiel noch keinen Smart Contract programmiert. Bevor ich dir die Frage stelle, was aus deiner Perspektive Kreatokia richtig machen muss, um erfolgreich zu sein, ähm wir haben ja festgestellt, dass Discord eine riesengroße Rolle spielt und vielleicht macht es an der Stelle auch Sinn zu sagen, dass Kreatokia mittlerweile seinen eigenen Discord-Channel hat und es super wäre, wenn wir in die Shownotes reinschreiben, ähm, äh, wie dieser heißt und wie man diesen erreichen kann. Ähm, warum glaubst du, ist Discord so wichtig für die Krypto-Community? Discord ist ähm, vielleicht so als Background, ähm, damit man sich das vorstellen kann. Discord ist am Ende einfach nur ein sehr großer Chatraum ähm, mit verschiedenen Kanälen. Und in Discord, ähm, das kam ursprünglich vom Gaming, sind schon sehr große Communities gewachsen. Mittlerweile ähm, ist auf Discord aber ähm, passiert eigentlich alles. Das heißt, auch Discord ähm, selbst hat sich weiterentwickelt. Ähm, aus dem Gaming hin zu was auch immer man für eine Community bauen möchte. Und heutzutage ähm, gibt es eigentlich kein NFT-Projekt ohne Discord, weil dort passiert dann jegliche Interaktion, 
die Leute können miteinander reden. Es wird aber auch genutzt, um neue Ankündigungen vom Projekt ähm, zu der Community zu überbringen. Das heißt, es ist ähm, eigentlich für mich der nächste Schritt. Ähm, Social Media war ja schon ein Kanal, wo man mit Fans, mit Followern interagieren konnte, schreiben konnte. Und Discord ist da noch natürlicher, weil es eigentlich nur ein Chatraum ist. Und man dann wirklich mit dem Team, was dahinter steckt, oder mit ähm, KünstlerInnen oder mit wem auch immer, ähm, der in diesem Projekt beteiligt ist oder auch nur ein anderer Fan, ähm, dann dort schreiben. Und da sind wir direkt in der Community, glaube ich. Die NFTs sind so ein super Kurzschluss auch für äh, die Leute enger zusammenbringen. Ähm, um den Satz irgendwie sinnvoller auszugestalten. Ich habe ja selber das jetzt erlebt. Ich habe selber ein paar NFTs gekauft und nur weil ich die besessen habe, bin ich überhaupt in diese Discord-Räume reingekommen. Ähm, was, um jetzt die Frage endgültig zu stellen, was glaubst du, müssen wir bei Creatokia richtig machen, um richtig verstanden zu werden, gerade von den Menschen, denen es darum geht, mit Blockchain-Technologie und auch mit NFTs wirklich authentisch umzugehen und richtig umzugehen? Ich glaube, Kreatokia hat eine sehr, sehr gute ähm, Möglichkeit, das genau zu, für sich zu nutzen. Beziehungsweise nicht für sich, sondern für die Menschen. Ähm, für die äh, LeserInnen, die ähm, es gibt Riesen-Fandoms von, von Buchreihen. Äh, egal, ob das Game of Thrones oder Herr der Ringe ist. Ähm, und für mich ähm, aktuell ähm, ist es so, man kauft ein Buch, man liest es. Und dann muss man sich die Community suchen. Das heißt, man geht auf Twitter, auf Reddit oder auf, andere, auf anderen Foren äh, auf die Suche nach Gleichgesinnten. Und ich glaube, da haben wir eine riesige Möglichkeit, mit Kreatokia diese Lücke eigentlich zu schließen. Das heißt, man kauft sich ein Buch, ähm, äh, ein NFT auf Kreatokia, kriegt gleichzeitig das Buch, kann das lesen ähm, und kann dann aber auf dem Creatokia Discord ähm, können wir identifizieren, welches NFT besitzt du ähm, und können dich mit Gleichgesinnten, die auch Game of Thrones zum Beispiel ähm, gekauft haben, direkt connecten ähm, und du bist direkt in dem Fandom, in dieser ähm, Community von Gleichgesinnten mit drin und ich glaube, das ist wirklich eine, eine riesige Möglichkeit, weil ähm, Aktuell passiert das sowieso schon, aber es passiert außerhalb von, von, ähm, von dem normalen, von, von dem Prozess. Also von dem, ich kaufe ein Buch, ich lese es und dann gibt es die Lücke. Und ich glaube, wenn wir, wenn Kreatokia schafft, das zu schließen, ähm, ist es eine Riesenchance. Ja, ich glaube, dass, wenn man jetzt anguckt, wie Transaktionen in der Vergangenheit passiert sind, dann hat es ja immer den Intermediär gegeben, der am Ende des Tages, sei es ein Amazon oder ein Thalia oder ein Buchhändler, wer auch immer, äh, lokale Buchhändler im, im Ort, ähm, der am Ende dazwischen stand. Und die Verlage denken ja schon, die ganze Publishing-Industrie seit längerer Zeit darüber nach, wie kann ich eigentlich Communities aufbauen, wie kann ich direkt mit meinem Kunden ernsthaft in Kontakt treten. Jetzt ist die Vorstellung für mich, dass in der Zukunft wenn das alles vielleicht ein Tick weniger techy und nerdy wird. Ähm, die Frage ist ist für mich, ähm, haben wir dann allen Discord 
eine Channel und haben wir alle, sind wir alle auf Discord? Also ist das, ist das der Mainstream, der daraus entstehen wird? Oder glaubst du, das wird nochmal einen ganz anderen Twist kriegen und wir werden irgendwie so einen Hyperjump in, in andere Social Media Channels machen und das wird anders stattfinden? Weil im Moment ist es ja schon eine recht eingeschworene, wachsende, aber doch noch recht kleine Community, die sich auf Discord bewegt, die diese Stories verfolgt. Wenn man dann guckt, dass es von 10.000 Items, die es in irgendeinem Projekt gibt, vielleicht nur 2.000 Owner gibt. Ja, das heißt, im Schnitt besitzen dann äh, ja, besitzt man fünf NFTs als, als Owner oder manche haben sogar zehn oder 25. Also wie macht das den Sprung in den Mainstream? Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, ähm, Discord, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann es Mainstream werden und ähm, das ist die eine Richtung, die es nehmen kann. Das heißt, dass wir dann alle einen Discord-Account haben ähm, und dann in verschiedenen Communities drin sind. Ob das dann die Kreatokia-Community ist, die Board Ape community oder irgendeine andere von anderen NFT-Projekten. Ähm, das Gute in dem Fall ist, man braucht nur einen Account, ähm, kann in die verschiedenen Server rein. Ähm, für die äh, äh, Menschen, die Slack kennen, ähm, da dort braucht man mehrere Accounts. Das heißt, ähm, pro Community bräuchte man einen Account. Und ähm, da bietet, glaube ich, Discord definitiv, ähm, ähm, ist Discord einfacher zugänglich, ähm, weil man auch sehr schnell einfach äh, Communities finden kann, aber auch sofort wieder rausgehen kann, falls man sagt, hier gefällt es mir nicht. Ähm, eine andere Entwicklung gibt es aber auch, ähm, die äh, es gibt ein Portal, ähm, dort lockt man sich mit einem NFT ein. Das heißt, ähm, anstatt einen discord ähm, es ist am Ende auch ein Chatraum und dort lockt man sich mit dem NFT ein, ähm, hat dann direkt das Profilbild dieses NFTs, ähm, also wenn es eine entsprechende Kollektion ist ähm, und kann dann dort äh, sich einloggen äh, und dann dort mit der Community sprechen. Äh, das heißt, das ist, nimmt dann nochmal einen Schritt raus, dass man auf den Discord-Server geht, sich dort verifiziert. Das gibt, braucht auch noch extra Schritte, damit man sich verifiziert. Und das ist einfach nativ gedacht. Das heißt, äh, man geht auf die Webseite, äh, man verbindet sich mit der Wallet ähm, und ähm, dann ist man direkt in der Community. Und das ist, glaube ich, der, der ultimative Connect dann von dem, der die Story vermarktet, sie vielleicht mit Autoren entwickelt hat sie über NFTs äh, ähm, dann in den Markt bringt und dann aber den 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 Kontakt, der eben gesagt, der Intermediär war sonst dazwischen, dann ist irgendwo so ein Strömungsabriss gewesen und du musstest die Community vielleicht um diesen um diese Transaktionen mit einem Umweg wieder aufbauen und die Leute wieder einsammeln. In dem Moment, wo du die Leute wirklich über die Blockchain über ihre Wallets mit dir connected hast, hast du natürlich direkten Zugriff und du kannst aufgrund der technischen Möglichkeiten enorm spannende Sachen machen, weil du, wie du es eben beschrieben hast, über dein Wallet, über dein NFT wieder zurück auf den Ursprung dieser Community äh, kommst. Also da gehen bei mir äh, alle sozusagen kreativen Lampen an. Ich sage, okay, da ist doch eigentlich jetzt wieder die Publishing-Industrie gefragt, äh, sich wirklich auch mit ihren Autoren, mit ihren kreativen ne, ähm, Sachen auszudenken, die dann eben nicht nur aus der Krypto-Community kommen, sondern vielleicht auch aus den Communities, die es schon gibt, aus den aus den kreativen Communities, die im Moment um Verlage, um Gaming-Firmen, um, um Medienunternehmen herum sind. Definitiv. Ich glaube, es gibt ähm, so viele neue Möglichkeiten mit, mit diesen NFTs, mit, äh, mit äh, auch äh, Autoren, die einfach ein Buch 
schreiben können und theoretisch äh, sogar in selbst äh, in Self-Publishing ähm, Bücher veröffentlichen können. Ähm, gleichzeitig aber auch die Publisher, die mit den AutorInnen dann entsprechend neue Konzepte gestalten können. Da gibt es äh, unendlich viele Möglichkeiten und auch erste Experimente von, ähm, von Autoren, ähm, die dann äh, als Community ein Buch schreiben. Das heißt, so wie bei den Deadheads, die Serie, die wirklich komplett von der Community produziert wird, gibt es erste Experimente, wo ein Buch als Community geschrieben wird. Das braucht natürlich immer noch ein, eine Projektleitung oder ein, ein, ein Kernteam, aber die Community kann dann in dem einen Projekt was, was ich auch verfolge, wo ich selbst auch NFTs besitze, dann mitentscheiden, wo geht die Geschichte hin. Und am Ende, wenn dann das Buch irgendwann geschrieben ist, kriegt jeder die physische Kopie von diesem Buch, was er selbst mitgeschrieben hat. Und das ist natürlich auch super kraftvoll, wenn man eigentlich dann 10.000 Autoren hat, man, natürlich hat nicht jeder irgendwie dann Kapitel geschrieben, aber man war dabei in diesem Prozess. Und ähm, auch da gibt es komplett neue äh, Konzepte, die man schauen muss, ob die funktionieren. Aber äh, in diesem Projekt kann man zum Beispiel auch ähm, seine anderen NFTs lizenzieren. Das heißt, wenn ich einen Board Ape habe, kann ich den dort in diese Geschichte mit reinbringen wenn ich ein NFT von diesem Projekt besitze. Das heißt, das bietet komplett neue Möglichkeiten. Man muss natürlich noch beobachten, ähm, hat das Ganze Erfolg, äh, wie wird es angenommen. Ähm, aber langfristig ähm, gibt es komplett neue Möglichkeiten. Für uns wäre es ein Idealfall, wenn wir Kreatokia zu dem Punkt kriegen, dass viele Menschen es benutzen und solche Ideen wahr werden lassen. Wir sind eigentlich... Auch da, dass wir sagen, wir wollen mit einfachen Cases anfangen. Wir fänden es spannend, wenn Verlage über NFT-Erstausgaben nachdenken von Büchern. Ähm, in verschiedenen Formen ist das möglich. Ähm, du kannst ja auf Kreatokia äh, zum Beispiel zehnmal äh, eine gewisse Kurzgeschichte verkaufen ja, oder ähm, äh, quasi unbegrenzt viele mal für eine Stunde von einem sehr, sehr bekannten Autor als Erstausgabe, vielleicht eine Woche vor VÖ des richtigen Buches. Das sind so die ersten Use Cases, aber ansonsten bin ich genau an der Stelle, die du jetzt beschreibst. Eigentlich haben für mich Verlage schon immer oder Content Creator oder Autoren, die managen ja ein Publikum. Die managen erstmal eine Geschichte aber dann managen die auch ein Publikum. Und der Schritt ist eigentlich so kurz, zu sagen, okay, ich habe eine Geschichte, die ist für alle da, aber vielleicht sind noch von diesen allen da draußen eine gewisse Gruppe von Menschen, die ein bisschen mehr wollen von mir, die Zugang zu exklusiven Geschichten haben wollen, die noch mehr gemein sein wollen mit dem, was ich tue. Wir kommen hier immer wieder mit Harry Potter um die Ecke und sagen so, die unbedingt Mitglied von Slytherin sein wollen und dafür ein NFT kaufen, weil sie den, den NFT eines gewissen Magierhauses haben, überhaupt erst sich mit den anderen unterhalten können und gewisse äh, Inhaltszugänge da haben. Worüber denkt ihr gerade im Kreatokia-Team überhaupt nach, um die ersten Schritte in diese Richtung zu machen? Kannst du darüber irgendwas berichten aus dem Nähkästchen? Wir trauen uns das jetzt einfach mal. Äh, genau, also die Drops hast du ja ähm, bereits äh, teilweise angesprochen und ich glaube auch das bietet äh, Riesenmöglichkeiten, weil ähm, 
nachdem die E-Books kamen, die natürlich äh, eine komplette Änderung waren von von der physischen äh, vom physischen Buch, was ich durchblättern konnte, was ähm, riesige äh, äh, Möglichkeiten geboten hat, dass ich eine komplette Bibliothek mitnehmen kann. Ähm, aber gleichzeitig ging natürlich das Haptische verloren. Und ich glaube hier, ähm, genau wie du sagst, wenn man dann Erstausgaben auch als NFT auf Kreatokia veröffentlicht, wo man dann vielleicht sogar das physische Buch trotzdem noch dazu bekommt, ähm, aber gleichzeitig auf der Blockchain diese digitale Erstausgabe hat, ähm, dann bringt man das Beste aus beiden Welten zusammen. Und jetzt bei Kreatokia ähm, überlegen wir natürlich auch, ähm, wie kann man da äh, Produkte gestalten. Jetzt am Anfang wahrscheinlich eher die einfachen, äh, äh, die einfache Version, ähm, dass man diese Erstausgaben rausbringt. Wir ähm, werden aber auch einen Kreatoken launchen, ähm, der, den nennen wir mal so. Ähm, das ist der Schlüssel zu Kreatokia ähm, und der wird ermöglichen, ähm, einen früheren Zugang auf die Plattform zu bekommen. Äh, und so kann man dann äh, als die, die erste Community, die ersten Besucher, kann man dann äh, die Funktionen testen und schauen, wie schaut Kiratokia aus. Das finde ich eine sehr tolle Idee, weil man quasi dann die ersten Siedler quasi in Kreatokia hat. Die Leute, die sich am Anfang dafür interessieren, für die Mission, die wir mit Kreatokia aufgerufen haben, nämlich im Prinzip neuen kreativen Raum aufzumachen für Content Creator, für Autoren, für Publisher, aber auch für Fans, Sammler und Leser. Für die, die sich wirklich dafür interessieren, haben wir im Prinzip einen ersten Einstieg geschafft und glaube ich auch dann eine exklusive Truppe zusammen, die wirklich ernsthaft beurteilen kann und will, wie das Angebot ist. ja, Und dann eben wieder wahrscheinlich auf Discord auch funktioniert und wir können ja für jeden Drop im Prinzip im Discord einen eigenen Raum aufmachen. ja. Und wenn man die Traumsituation hätte, dass man einen Tolkien-Drop hat, hast du im Prinzip schon den Lord of the Rings-Room im Kreaturkia-Discord offen und bringst die Leute zusammen. Großartig. Genau, das wird auf jeden Fall ähm, eine Möglichkeit sein. Wenn man jetzt dir zugehört hat, dann haben wir viel über über Stories geredet. Ich frage mich, muss denn jeder NFT wirklich eine Story sein? Oder du hast gerade am Anfang auch gesagt, du bist über die Collectibles eigentlich zu NFTs gekommen, über die Fußballsammelkarten. Ähm, ich wage mal die These, dass es einfach noch nicht ganz klar ist, was mit NFTs alles so passiert. Da bin ich äh, wahrscheinlich mit allen d'accord hier. Ähm, aber wird es immer über die Story gehen oder wird man auch einfach über Rarität erfolgreich sein können? Was ist da deine deine Prognose? Ich glaube, wir werden alle Formen sehen. Es gibt auch Kunst, also wirklich nur Kunstwerke, digital gemalt, ähm, manchmal auch physisch gemalt und hochgeladen. Und ähm, natürlich kann man dann sagen, dieses Kunstwerk, dieses Bild erzählt eine Geschichte in sich. Ähm, aber äh, es wird jede, jede Ausprägung geben. Ich vergleiche das ganz gerne ähm, mit den ersten äh, Zeiten des Internets, äh, wo man auch nicht wusste, wo geht's denn hin? wird das überhaupt Erfolg haben? Ähm, das ist jetzt zwar eine sehr große äh, These, äh, das mit dem Internet zu vergleichen. Ich glaube aber, wir werden, wir haben, wir sehen jetzt die allerersten Ausprägungen. Und das kann Collectibles sein, dass man einfach nur eine Karte sammelt, äh, mit der man dann in digitalen Wettbewerben teilnimmt. Aber es gibt keine Serie davon. Ja. Oder keine Geschichte. Ähm, dann werden wir äh, Künstler haben, die, die äh, zum ersten Mal äh, digitale Kunst wirklich äh, 
verkaufen können und einen Wert dahinter stellen können, was vorher, vor NFTs, nur begrenzt möglich war. Das war dann vielleicht, dass sie einen Stockfile auf einer Plattform zum Verkauf für 20 Euro angeboten haben. Und ähm, das, das ist eine neue, neue Entwicklung, dass äh, diese KünstlerInnen jetzt entsprechend äh, entlohnt werden, äh, beziehungsweise äh, ihre Kunst, ein Unikat ihre Kunst verkaufen können. Und dann wird es Geschichten geben. Und ich glaube, wir werden da noch viel, viel mehr sehen, äh, viel mehr Ausprägungen. Ähm, das wird über Geschichten gehen, das wird äh, auch einfach nur Collectibles sein. Es gibt jetzt auch ein, ein Projekt, das versucht, ähm, AI in NFTs reinzubringen. Das ist auch eine komplett neue Entwicklung, ähm, wo, dann, wo man dann äh, die, die äh, NFTs zu einer Art äh, Radiostation machen kann, tatsächlich. Das ist ein Projekt, äh, da, das sind Hasen, äh, Fluff World heißt das. Ähm, die sind sehr, sehr innovativ, äh, sind in Neuseeland. Äh, dort gibt es sehr viel Innovation im NFT-Bereich tatsächlich, das ist ganz spannend. Und die Dort hat man auch äh, 10.000 Hasen äh, 3D animiert und äh, deren Plan ist es, dass der, die, dein Hase ähm, zu einer Radiostation wird und man dort Content abspielen kann. Das heißt, dass äh, man dort auch Albums launchen kann und diese Hasen dann theoretisch sogar durch das Metaverse laufen können. Also es gibt virtuelle Welten, ähm, durch die man äh, wie in einem Spiel, wie in einem, ja, nochmal ein 3D-Spiel, einer Welt, durch die man laufen kann, ähm, dann diese Hasen von alleine laufen lässt und die das neueste Album von einem Musiker äh, laufen lassen oder von einem von dem Kreatokia-Podcast, ähm, könnte man dort äh, abspielen lassen. Ähm, und äh, da gibt es so viele neue Sachen, die gerade erst entstehen, ähm, dass es sehr faszinierend ist, das zu verfolgen. Wenn ich dich mal nochmal persönlich fragen darf, ähm, welcher deiner NFT ist der denn der Liebste? Ist das der mit dem größten Wert, wo du jetzt das größte Angebot für bekommen könntest oder ist das irgendein ganz anderer? Also Oder gibt es irgendwas, wo du unbedingt ein NFT von haben würdest, weil du Fan von irgendwas bist und die gibt es noch gar nicht? Ah, gute Frage. Ähm, natürlich hat man da äh, seine, seine Favoriten. Äh, was dann gar nicht mal so sehr, weil es den, den größten Wert hat, sondern einfach, weil die Community dahinter so stark ist. Das heißt, mir geht es nicht darum, wie viel könnte ich jetzt dafür bekommen, sondern was, ähm, was erlebe ich in dieser Community und äh, was können die, äh, was, was wird dort auf die Beine gestellt? Also die Vision eigentlich von dem Team, was dahinter steckt. Und äh, da gibt es Kandidaten, äh, zum Beispiel Uh, mein Board Ape, das ist natürlich ein, ein NFT, den ich sehr schätze. Und, Und den wir dich alle beneiden, <lacht> ja. <lacht> uh, ja, den, den, uh, der ist definitiv einer von meinen Schätzen und den werde ich aber auch erstmal nicht verkaufen. Uh, und den habe ich auch mittlerweile, um, das war auch ganz spannend, um, am Anfang erstmal auf Twitter als Profilbild gemacht und dann auch auf Instagram und dann irgendwann habe ich andere gesehen, die dann auf LinkedIn auch diesen illustrierten Comic-Affen als LinkedIn-Profilbild gesetzt haben und gesagt haben, dadurch kamen auf einmal ganz viele neue äh, Kontakte zustande. Habe ich dann auch gemacht. Und das war sehr spannend, weil ich jetzt ähm, mit Menschen connected werde auf der ganzen Welt, ähm, mit denen ich so erstmal nicht 
in Kontakt gekommen wäre, aber alleine, weil es dieses Profilbild ist, weiß man, dieser Mensch ist auch NFT interessiert äh, und möchte diese Community voranbringen, also die Community als, als Ganzes. Äh, und äh, das heißt, ich äh, bin da sehr fasziniert davon. Und dann hat man natürlich andere Projekte, die sind noch nicht so groß. Äh, die dann An die glaubt man sehr, äh, dass die langfristig äh, sehr groß werden, dass die Vision da ist. Aber ähm, das muss man natürlich beobachten, wie es da weitergeht. Du hast jetzt so viel popkulturell interessante Sachen gesagt. Also erstmal ist es quasi interessanter, nicht mit dem eigenen Gesicht aufzutreten, sondern mit, dem, mit der Identifikation mit einer gewissen Community. Und dann ist total interessant, wie stark ist die Community, wie sehr du das betont hast, dass es ähm, die Zugehörigkeit zu einer gewissen wirksamen Truppe, zu einer interessanten Truppe, ähm, äh, der Wert ist für dich. Ja, Und das ist, glaube ich, das Zeichen unserer Zeit, dass nur Netzwerke, die sich bilden, die ja äh, von Respekt und Relevanz geprägt sind füreinander, also das, denke ich, hat, kann man fast als Freundschaft bezeichnen, dann schon fast, auch wenn man sich nicht persönlich kennt, hat das viele Charakteristiken einer Freundschaft und auch einer Vertrautheit, da ist so viel Identität drin und auch so viel, ähm, äh, ja, die Möglichkeit, Opportunities, Dinge zu tun, dass man zu Recht annehmen kann, dass die NFTs an sich eine Quervernetzung und ein, 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 ein Kurzschließen von Kontakten bedeutet, die ernsthaft die Welt verändern können, wieder mal. Das ist definitiv, ähm, das ist eine große These, aber ich glaube fest daran, weil... Alleine, was man da sieht, egal ob es die Deadheads sind, von denen ich gesprochen habe, die Leute wissen nicht, wer der andere Mensch im echten Leben ist. Die, diese Community arbeitet zusammen. Natürlich weiß man von manchen, von dem Team zum Beispiel oder von, von manchen, mit denen man sich sehr gut versteht. Ähm, aber anfänglich wissen sie nicht, wer hinter dem NFT steckt. Ähm, und trotzdem stellen sie dann eine animierte Serie auf die Beine. Und Tatsächlich, wenn man da nochmal einen Schritt ähm, auf die Meta-Ebene geht. Ähm, wir Menschen waren schon immer in Tribes, in Communities. Und für mich ist das, sind NFTs der nächste logische Schritt. Äh, das heißt, was ich damit meine ist, egal ob es die Höhlenmenschen waren, die in Tribes gelebt haben, ähm, egal ob es Glaube und Religion ist, was auch eine Identifikation ist, ich gehöre dazu, ich bin in einer Community, aber auch Marken. Ich bin Apple-User, ich trage Adidas oder welche Marke man auch immer dann, dann da zugehörig ist, weil man dann das auch als Identität verkörpert und weil man aber auch da an die Firma vielleicht glaubt, an die große Vision und NFTs ist da jetzt einfach so der nächste Schritt für mich, dass man an das Team glaubt, an die Vision. Ich bin Teil von einem Tribe, der versucht, die Welt zu verändern. Du hast auch selber ein spannendes äh, NFT-Projekt, an dem ihr arbeitet. Du hast ja auch eine Company gegründet mit äh, ein paar anderen bekannten Freunden, die auch so versiert sind in Sachen Blockchain und NFTs wie du. Aber da gibt es ein spannendes Projekt. Äh, kannst du uns das kurz beschreiben? Das ist ein ganz anderer Ansatz. Genau. Ähm, wir arbeiten an einem eigenen NFT-Drop. Äh, und wir wollen äh, die echte Welt mit den NFTs zusammenbringen. Bis jetzt gibt es ein paar Projekte, die das versuchen, aber ähm, genau, wir wollen da den nächsten Schritt gehen. Äh, konkret geht es um ein äh, Weingut, was wir äh, 
mit einer Community zusammen bauen wollen. Und äh, das wirklich in echt, in Kalabrien voraussichtlich, in Italien, ähm, dass man dann ein NFT kauft, Teil von der Community wird äh, und dann mit Entscheidungen treffen kann, äh, wie zum Beispiel das Weinlabel aussieht, aber auch vor Ort vorbeikommen kann und einfach mithelfen kann bei diesem Weingut, bei diesem Aufbau. Das klingt nach einer hochspannenden Sache. Ich glaube, äh, mein Herz habt ihr schon gewonnen. Ähm, ist dann quasi der, der Token-Inhaber, der hat natürlich gewisse äh, auch, auch Vergütungen dabei. Ja? Also kann man dann den weißen oder den roten Token wählen, um die richtige Weinflasche zu bekommen. Aber was, was, was plant ihr? Es geht sicherlich auch um ein gewisses Fundraising, aber dann natürlich auch um Teil von der Community werden und äh, das wirklich erleben, ein Weingut zu machen, oder? Genau, also die äh, wir arbeiten mit einem sehr talentiert, talentierten Illustratoren zusammen, der auch für uns ein Artwork generiert ähm, bzw. zeichnet und dann ein Skript, eine riesige Landkarte generiert, ähm, wo dann äh, die Käufer äh, einen Teil von dieser Landkarte besitzen können. Oh, also es sieht nach einer Weinberg-Teilinhaberschafts-Community aus sozusagen? Wir werden am Anfang äh, im ersten Schritt, den wir jetzt aktuell gehen, ähm, wo der Drop dann äh, wahrscheinlich voraussichtlich Anfang November sein wird, ähm, werden wir äh, erstmal die Community aufbauen. Dadurch, dass NFTs und Teilhaberschaft ähm, aus der rechtlichen Sicht noch nicht ganz geklärt sind, werden wir diesen Schritt dann mit Anwälten, mit Menschen, die sich da auskennen, entsprechend äh, dann in der nächsten Phase gehen ähm, und am Anfang geht es erstmal um die Community. Äh, auch hier haben wir uns äh, eine kleine Geschichte ausgedacht, äh, weil ähm, die Geschichte, ohne zu viel äh, zu teasern, äh, es geht um Dionysus, äh, den Gott des Weines. Wenn man sich einen Teil von unserem NFT-Drop kauft, wird man ein Friend of Dionysus und wird so Teil äh, von, von dieser Community, wird ein Freund von Dionysos und äh, die Geschichte äh, ist, dass Dionysos immer noch unter uns weilt und äh, eigentlich äh, gerne sich als den Greek Geek God äh, bezeichnet und somit natürlich ähm, NFTs für sich entdeckt hat. Und äh, genau, den Rest könnt ihr dann äh, bei uns auf der Webseite äh, lesen. Äh, wir bauen auch einen Discord-Server auf, äh, logischerweise. Und äh, genau, auf äh, friendsofdionysus.com findet man alle weiteren Infos. Faszinierend. Ich würde sagen, die, die, Token, die Tokenisierung der Welt hat wirklich begonnen. Alles besteht aus Stories und Tokens, wäre mal eine These für die Zukunft. Ich bin auf jeden Fall dabei bei dem, bei dem Weingut und werde das äh, verfolgen. Und finde ich nochmal ein gutes äh, Beispiel, um auch zu sehen, wie groß das ganze Thema ist sein kann und was für Verbindungen äh, geknüpft werden können, die jetzt auch wiederum über, ich sag mal, Publishing hinausgehen. Äh, wir haben ja auch schon von anderen Projekten aus der Immobilienbranche und so weiter gehört. Also ähm, die Blockchain wird wahrscheinlich ja einiges noch revolutionieren technologisch und dann irgendwann wieder verschwinden unter diesem Layer ähm, der Technologie in dem Smartphone irgendwo, dass jeder es bedienen kann, dass es Mainstream wird. Also ich bin echt froh, dass wir dabei sind mit und mit Queertokia dann irgendwie unseren unseren eigenen Anteil an dieser an dieser wahrscheinlich technischen Revolution haben. Also ähm, ich glaube, wir könnten noch sehr lange weiterreden. Was für mich klar geworden ist, das was ähm Dominik gesagt hat, es, es geht auch um sinnvolle Geschichten einander erzählen und deswegen finde ich, ist die 
Branche, die wir versuchen hier auch ranzuführen, also abgesehen von den Creatoren, die des gesprochenen Wortes und des geschriebenen Wortes so gefragt, äh, hier bei NFTs was zu machen. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier warst, Dominik, damit wir darüber so konkret, aber auch ja auf einer Metaebene sprechen konnten, damit wir das Metaverse miteinander erreichen können mit Creatokia. Und deswegen sind wir froh, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du heute da warst und ähm, ich hoffe, wir sprechen bald mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Und äh, ich freue mich auf alles, was mit Creatokia kommt, weil ich glaube, das ist wirklich die perfekte ähm, Symbiose aus NFTs und Geschichten. Okay, das war jetzt, finde ich, wirklich ein ganz besonders spannender Talk, weil wir echt nochmal tiefer in die Kreatokia-Plattform quasi eingestiegen sind thematisch, dann hier übers Weingut quasi zurück in die ganze äh, popkulturelle Bewegung, wie ich finde, dass die ganze Welt tokenisiert wird. Genau, was bleibt uns da noch zu sagen, Jens? Wir erinnern einfach mal an den Creatokia Newsletter, würde ich sagen. Ähm, tragt euch da doch ein, ähm, wenn ihr mehr über Creatokia erfahren wollt. Äh, und vergesst nicht, unseren äh, Podcast zu bewerten bei Apple Podcast. Wir wollen nämlich noch mehr Leute erreichen und das mag der Algorithmus, wenn ihr uns gut bewertet. Ja, und ähm, dann bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu verabschieden ne? und äh, uns nochmal bei Dominik zu bedanken, der, glaube ich, nochmal richtig neue Aspekte auch in unseren Podcast und in unsere Diskussionen eingebracht hat mit seinem Blick auf, auf Communities. Und ähm, ich denke, das sollten, sollte den, der, der Publishing-Community nochmal eine große Motivation sein, über die eigenen Chancen, die sich da ergeben, nachzudenken. So ist es. Und das war der drittletzte Podcast in deutscher Sprache, bevor wir ab der zweiten Staffel, die nach der zehnten Folge dieses Podcasts beginnt, komplett auf Englisch umsteigen werden und unseren äh, Kollegen Videl Bakar als weiteren Moderator hinzuholen. Wir danken euch allen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, bitte empfehlt uns weiter oder hört auch die anderen Folgen, die bisher erschienen sind. Ähm, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, dies ist der Kreaturke-Podcast. Macht's gut. Tschüss. 